0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste. De... Muerto y resucitado. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 21 de abril de 2019 Muy bien, el Señor os bendiga, hermano. Veo allí a Manoli Jurado, ¿verdad? El Señor te bendiga, estamos contentos de verte y también a su hija Noemí, con, ya estoico, con su con su bebé, Samuel, ¿verdad? El, el Señor os bendiga mucho, nos alegramos de, de veros. Muy bien, es una fiesta, como nos decía Isaías. Venimos, el pueblo del Señor se reúne y es, es, hay fiesta. Vamos a abrir, y especialmente hoy, ¿verdad? Estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto, Él vive. Él vive y un día regresará. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 4 de, de la carta de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, y vamos a leer los versículos finales, desde el versículo 22 hasta el 25. Romanos 4, 22 al 25. Dice así la palabra del Señor, por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, de la fe de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con, respe con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. En, en todo este capítulo 4, Pablo nos está hablando de Abraham, y concretamente de su fe, como Dios lo justificó no por las obras de la ley, no por la circuncisión, no por cumplir la ley, porque la ley vino mucho después, sino por su fe, porque él creyó esa promesa que Dios le había dado de que él su simiente iba a ser la bendición de todas las familias de la tierra. Así que él está hablando de cómo Dios justifica a Abraham y a todo creyente por medio de la fe y no por medio de las obras. Y en esto último, al final del capítulo, él dice, esta misma fe, esta misma fe de Abraham, es también la que, por, la, por la que Dios nos justifica a nosotros, por la fe y no por las obras. Somos justificados de la misma manera que Abraham, no solamente que Abraham miraba hacia adelante, Miran, Abraham miraba hacia el futuro, a esa simiente suya por la cual Dios iba a bendecir a toda la tierra y nosotros miramos hacia atrás, miramos a la cruz con fe en aquel que, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este último versículo, en el versículo 25 en el que me quiero centrar, principalmente en esta mañana, eh, el teólogo Charles Hodge dijo de este versículo que es una declaración completa del Evangelio, como un resumen ahí condensado, y estoy de acuerdo con él. Y, y algunos piensan que, que este último versículo es un primitivo aforismo cristiano o el fragmento de algún credo, ¿no? entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que nuestro sermón en esta mañana tendrá esos dos puntos, entregado por nuestras transgresiones, primer punto, segundo punto, resucitado para nuestra justificación. Vamos a ver, a ver la muerte de Jesús y su resurrección. Así que vamos a comenzar Él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién Lanza una pregunta, ¿quién entregó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue el responsable de su muerte? Pues una primera respuesta podríamos decir que fue Judas, ¿verdad? Judas entregó a la muerte a Jesús, uno de los doce, uno de los discípulos. ¿Qué motivó a Judas a entregar a Jesús? Bueno, algunos dicen que, especulan que él era un celote judío, esto era un grupo que que pretendía un grupo revolucionario que quería levantar un movimiento para expulsar a los romanos ¿no? de la tierra de Judea, quería echarlos de allí. Y cuando ellos dicen que cuando Judas se dio cuenta de que Jesús no iba por ahí, por ese camino, que Jesús no iba a, a, a levantar ese movimiento revolucionario para echar a los romanos, se vio decepcionado y entonces lo, lo entregó. Bien, no sabemos, es especulaciones. Lo que sí nos dicen las Escrituras, eh, concretamente el evangelista Juan es que fue la codicia. Juan nos habla de la, de la codicia. Porque Judas era el tesorero del grupo. Y os acordáis de aquella escena donde María de Betania unge a Jesús, ¿verdad? Rompe esa vasija de alabastro de gran pre precio, un perfume. Y allí el evangelista Juan nos dice que como un resorte, Judas, cuando vio esa escena, saltó, ¿verdad? Y dijo indignado, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Recordad, casi el sueldo de un año. Pero sus comentarios no eran sinceros. El evangelista hace ahí una, un comentario y dice, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que Judas fue a, lo, a buscar a los sacerdotes y entregó a Jesús a cambio de dinero. Dice que fue a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y, y buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Así que esta puede ser una primera respuesta. Judas entregó a Jesús a la muerte, pero podemos seguir respondiendo. Podemos decir también que los judíos entregaron a Jesús a la muerte, porque los judíos, Jesús se hacía pasar por rabino, sin embargo él no tenía los credenciales de rabino, él no había ido a la escuela de los rabinos a estudiar, él no tenía la autorización legal, digamos, de las autoridades judías. Y, y Jesús se vio envuelto en multitud de controversias en, en medio de los líderes judíos, de los líderes religiosos. Ellos consideraban que su comportamiento era provocativo porque compartía con personas despreciables, se juntaba con las prostitutas, se juntaba con los publicanos, participaba de fiestas y no ayunaba, profanaba el día de reposo porque hacía sanidades en día de reposo. Así que ellos tenían acusaciones teológicas, lo acusaban de blasfemia porque... Él, decía que había ofendido a Dios porque se hizo igual a Dios. ¿Recordáis? Dice que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es decir, hacía sanidad en el día de reposo. Y aún más, procuraban, procuraban matarle. Porque no solo que cantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y los judíos consideraban esto una gran blasfemia. También tenían acusaciones éticas en contra de Jesús porque ellos decían que su comportamiento afrentaba a la ley que no atendía a las tradiciones de los ancianos sino que las rechazaba decía que era un irrespetuoso hacia la ley y estaban muy, muy indignados Jesús los acusaba de que ellos ponían la tradición de los hombres por encima de la escritura Jesús los acusaba de que se ocupaban más de los reglamentos que de las personas se preocupaban más de las, de las ceremonias que de la pureza molar se preocupaban más de las leyes externas que del amor, del amor al prójimo. Los acusó de hipócritas, los llamó ciegos. Les dijo en una ocasión, sois ciegos guiando a ciegos. Los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos y llenos de toda inmundicia. Así que los judíos lo, lo, no, lo, no les caía bien, estaban en contra de él. Los judíos en un último momento también tenían una acusación política en contra de él. Aunque no, era, aunque no era su principal razón, pero ellos les daba igual. Vieron que era una, esta era una buena baza eh, de cara a los romanos, ¿no? Ellos lo acusaron de, de subversivo, de que no cumplía la ley romana y que entonces era un peligro para Roma. Así que lo llevaron ante Pilato para que lo juzgara, lo acusaron de blasfemia contra Dios, de, de, de ir en contra de su religión, de ofrecer enseñanza subversiva en contra de Roma, que no se sujetaban a la ley romana. Así que su ministerio debía ser interrumpido. Él era culpable y merecía morir. Pero ¿cuál era la razón fundamental de lo por la que lo entregaron los judíos? No era ninguna de estas. También Mateo nos lo dice poniéndolo en boca de Pilato. ¿no? Pilato cuando se dio cuenta todo el percar, todo el tejemaneje que se traían los líderes judíos, dice Mateo en boca de Pilato, sabía que por envidia le habían entregado lo que le, le tenían envidia a Jesús. Los líderes orgullosos, los líderes judíos, eran muy orgullosos, tenían un gran orgullo por su nación, por su raza, por su religión, se creían lo más de lo más de toda la tierra. Sin embargo, el pueblo veía en Jesús una autoridad real, no una autoridad de, de cartón piedra, ¿verdad? Nos dice también Mateo que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que los, los, los líderes judíos le tenían envidia y querían quitárselo de en medio. Resolvieron librarse de él. Y los judíos entregaron a Jesús a la muerte. Pero podemos seguir dando otra respuesta. Los romanos finalmente fueron los, los que causaron la muerte de Jesús, ¿verdad?, Los romanos sí tenían una denuncia política en contra de Jesús, lo acusaron de sedición, consideraban que era una amenaza contra la ley y el orden. Jesús se decía el rey de los judíos y ellos al escuchar esta palabra, ¡uh, rey, rey! Este viene aquí a, a quitar al rey que había, ¿no? al rey terrenal en ese momento. Había... Y entonces lo consideraban como una amenaza, un desafío a la autoridad del César. Lo tuvieron por revolucionario. Y entonces se quisieron deshacer de él. Los soldados romanos son los que llevaron a cabo la sentencia y la ejecutaron, pero sin duda el responsable fue Pilato, ¿verdad? Poncio Pilato era el procurador romano de, la, de Judea y fue él el que ordenó la crucifixión con el objetivo, con la preocupación de mantener la ley y el orden, que no hubiera revuelta allí en, en Jerusalén. Así que lo, los judíos lo acusaron a Jesús delante de, de Pilato de que, de que pervertía la nación, de que prohibía dar tributo a César, lo cual era falso. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Dijo a César, cuando le enseñaron una moneda, dijo, ¿de quién es la inscripción? A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Él no, él no prohibía dar tributo a César, pero esa fue la acusación. Y también la acusaron de que, de que él se decía que era el Cristo, un rey, y por lo tanto amenazaba a, a César. Así que lo entregaron a Pilato, y Pilato empezó a investigar, ¿no?, y se dio cuenta, rápido se dio cuenta, de que Jesús era inocente. Como antes hemos dicho, de que los judíos lo habían entregado por, por envidia. Así que, Pilato le dice a los principales sacerdotes, oye, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo. Incluso la esposa de Pilato, recordáis también, le dice, mira, no tengan nada que ver con este justo. Así que Pilato quería, por un lado... Quería librar a Jesús porque era inocente, pero por otro lado no quería problemas con los judíos, así que estaba entre la espada y la pared. Quería ser justo e injusto a la misma, al mismo tiempo y eso es imposible. Él, él intentó varias, varias artimañas. La primera se enteró que Herodes estaba en Jerusalén en esos días y dijo, uh, se lo mando a él, a ver si él me quita a mí el, el, el marrón este, ¿no? el asunto este que tengo entre manos. Pero Herodes se lo, se lo devolvió a, a Pilato... Pilato luego lo, lo mandó a azotar abundantemente, ¿no? con, ese, con el peor de, lo, de los látigos, de los azotes, hasta que le destrozó la piel y, y, y lo presentó allí Jesús, ¿no? ensangrentado ante los judíos, diciendo, Pilato pensaba, quizás con esto será suficiente y ya los judíos se darán por satisfechos, pero no, lo, lo, seguían pidiendo, la multitud seguía pidiendo, crucifícale, crucifícale. Otra, de, otra idea que tuvo Pilato, dijo, bueno, el día de la Pascua le suelto siempre a un preso, voy a buscar el peor preso de todos, Barrabás, y que elijan, seguramente van a elegir que, que, que muera Barrabás y, y podré soltar a Jesús. Y allí los presenta, pero tampoco, el pueblo pide a Jesús, a Jesús, querían crucificado a Jesús, tampoco le sale esta, esta estrategia a Pilato. Así que finalmente se ve entre la espada y la pared y cogió agua, ¿recordáis esa escena también? Se lava las manos como, y dijo, inocente soy de la sangre de este justo, aunque sin duda que no fue inocente, tuvo que elegir y, entre el honor y la ambición, entre la, los principios éticos y la conveniencia personal y cedió. Cedió a la presión y entregó a Jesús para que, para que fuese crucificado. Así que Judas lo entregó a los principales judíos, los judíos lo entregaron a, a, a Pilato, Pilato a los soldados romanos y finalmente lo crucificaron. Pero esta, todas estas respuestas que, que venimos dando, sin duda que se quedan muy en la superficie, ¿verdad? Desde un punto de vista humano, estas serían las respuestas de quién entregó a Jesús a la muerte. Pero la Escritura nos dan una respuesta mucho más profunda. Desde el lado divino, ¿cuáles son las respuestas? ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? Así que, podemos responder en un... un, un de, una primera respuesta, podemos decir que fue Dios quien lo entregó. Fue el Padre quien entregó al Hijo. Fue el Padre quien entregó a su Hijo para ser revestido de carne humana, que se hiciera hombre. Fue el Padre quien entregó a su Hijo para ser despreciado y desechado entre los hombres. Fue el Padre quien entregó a su Hijo al beso del traidor de Judas y al cruel trato de los soldados romanos. Fue el Padre quien entregó a su Hijo al azote y luego a la cruz. Y a la amargura de la propia muerte. Fue el Padre quien entregó a su Hijo para que muriera en el lugar de los pecadores. Esta, esta fue la prueba suprema de amor del Padre por su pueblo. Dice Octavius Winslow hace esta pregunta también. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? Y él responde, no fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Romano 8.32 dice, el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Juan 3.16 dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio, dio a su hijo unigénito. Así que la iniciativa de salvar se originó en Dios mismo. Zacarías, ¿os acordáis también aquella escena? Jesús de bebé. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es que Dios había enviado a ese bebé, a Cristo al mundo. Dios, que es rico en, miseric en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos entregó a su Hijo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios? En que Dios da, Dios da a su Hijo Jesucristo. El Padre envió al Hijo a Jesús para que recibiera el castigo que nuestros pecados merecían. Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Juan 4 dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por él. En esto consiste el amor no en es que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que él nos amó a nosotros. Y envió a a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 3.25 dice que, que Dios puso a Cristo Jesús como la propiciación por nuestros pecados. En Romanos 8 dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que todas estas afirmaciones, todos estos textos nos muestran cómo el padre el Padre entregó al Hijo para que cargara con nuestros pecados, para que sufriera la cruz, para que recibiera el castigo que nuestros pecados merecían. Ahora bien, nunca podemos interpretar que Dios obligó a Jesús a hacer lo que Él mismo no tenía deseos de hacer. Nunca podemos interpretar que Dios obligó a Jesús a hacer algo que Él mismo no tenía deseos de hacer. ¿O que Jesús fuese una víctima involuntaria de la dura justicia de Dios? No. Dios estaba actuando con Cristo. Dios estaba actuando en Cristo. Y Cristo cumplió su parte libremente. En Hebreos 19 dice, está hablando aquí, Cristo dice, "He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Así que podemos dar esta otra respuesta. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? Y podemos decir que Jesús mismo, Él se entregó y se ofreció voluntariamente a la muerte. Él fue voluntariamente a la cruz, incluso podemos decir deliberadamente, ¿verdad? Él, Él afirmó su rostro para enfrentar la muerte. Jesús dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida. Yo pongo mi vida, sigue diciendo Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Galatas 2.20 dice que el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Jesús mismo dando su vida. No debemos afirmar que Dios castigó a Jesús o que Jesús persuadió a Dios, tuvo que convencer a Dios. No, no. Hacerlo equivale a contraponerlos entre sí, como si hubieran actuado de una manera independiente el uno del otro o hubiera algún conflicto. No, esa no es la respuesta. No debemos convertir a Cristo en el objeto del castigo de Dios o en Dios en el objeto de la persuasión de Cristo, como si Cristo tuviera que convencer a Dios para perdonar o para salvar a un pueblo. No, tanto Dios como Cristo fueron sujetos, fueron los que obraron de manera activa, participaron. Jesús no salva sin el Padre, o aparte del Padre, o en contra de la voluntad del Padre. Lo que ocurrió en la cruz fue aceptado por ambos. Hubo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Si el Padre envió al Hijo, el Hijo vino voluntariamente. Si el Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo. Si la copa que tuvo que beber allí Jesús, el Hijo, en Getsemaní simbolizaba la ira de Dios... Se trataba de una copa que fue dada por el Padre, pero fue, se trataba también de una copa que fue aceptada voluntariamente por el Hijo y que la tomó hasta el final. Nunca podemos separar al Padre del Hijo en la obra de la redención. No es el Padre, no es el padre sin el Hijo quien salva, ni el Hijo sin el Padre, ni son estos dos sin el Espíritu Santo. Es la Trinidad entera obrando para nuestra salvación. Hay un acuerdo, lo que los teólogos han llamado el pacto de redención, hay un acuerdo en el seno de la Trinidad desde la eternidad pasada de salvar a un pueblo. Se requiere de toda la Trinidad para hacer a un hijo de Dios. Toda la Trinidad cooperando en divina unidad para salvar a un pueblo. Y toda la Trinidad debe ser alabada y exaltada por nuestra salvación y por nuestra redención. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que podemos decir que nuestro sustituto en la cruz no era Cristo solo, ni Dios solo, sino Dios en Cristo. Dios en Cristo. Jesucristo era verdadera y plenamente Dios y hombre. El Nuevo Testamento nunca atribuye la expiación a Cristo solo, de manera que quede separada, disociada del Padre. Tampoco se le atribuye a Dios solo de manera que se pueda dejar a Cristo de un lado, sino que la expiación fue realizada por Dios. Y Cristo, Dios estaba actuando en Cristo. Dios estaba actuando por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Así que Dios y Cristo actúan de manera conjunta en la obra de la redención. Dice también Colosense 1, 18 y 19 que agradó al Padre. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Así que al dar a su Hijo, Dios estaba dando a sí mismo también. Es el En la cruz vemos al el propio juez, asumió el papel de víctima inocente. En la persona de su Hijo, por la persona de Cristo, él mismo llevó sobre sí la pena que él mismo había infligido. RW Dale dice, la misteriosa unidad del Padre y el Hijo hizo posible que Dios, a una vez, soportara e infligiera el sufrimiento penal. Así que el sustituto que ocupó el lugar de los que quebrantaron la ley no es otro que el propio dador de la ley divina. En la expiación Dios se satisface a sí mismo ofreciéndose Él mismo como nuestro sustituto. ¡Oh, gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es importante que mantengamos estas dos cosas unidas. Pues el Padre entregó al Hijo, pero el Hijo vino voluntariamente en una unidad, en un acuerdo, en un pacto eterno a salvar a un pueblo. Pero aún podemos dar otra respuesta más. Aún podemos dar otra respuesta más. Dice dice nuestro texto, fue entregado por el Padre. El Padre lo entregó, pero dice, por nuestras transgresiones. Así que podemos decir que nosotros mismos también, nuestro pecado, nuestra transgresión, entregó a Jesús a la muerte. Nosotros somos culpables. Nuestros pecados, nuestras transgresiones llevaron a Jesús a la cruz. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Judas, o de los judíos, de los romanos, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Es más, lo hemos hecho. Nosotros también entregamos a Jesús por nuestra codicia, al igual que Judas. ¿Quién no ha codiciado? Todos nosotros hemos, en algún momento hemos codiciado. Nosotros también entregamos a Jesús a la muerte por nuestra envidia, igual que los sacerdotes, o por nuestra ambición y cobardía, igual que Pilato. ¿Estabas tú allí cuando crucificaron a mi Señor? Pregunta un antiguo espiritual negro. Y el mismo, la misma, esta misma canción responde, sí, nosotros estuvimos allí. No solamente estábamos como espectadores, sino participando como responsable y culpable de la muerte de Jesús. Podemos intentar lavarnos las manos como hizo Pilato, pero al igual que a él no le sirvió, a nosotros tampoco nos resultará. Nuestros pecados clavaron a Jesús allí en la cruz del Calvario. Así que antes de que podamos ver la cruz como algo hecho en favor nuestra, para recibir la bendición que de ahí fluye, tenemos que verla como algo hecho por nosotros. Nosotros fuimos los ejecutores. Nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra rebelión en contra de Dios. Hizo que Jesús tuviera que morir allí en la cruz del Calvario. Y eso sí. Y, y, y tenemos que ir en arrepentimiento. Arrepentido de que nuestros pecados clavaron al Hijo de Dios allí. Y una vez que vamos así, si sí podemos ver la cruz con al, como algo hecho a favor nuestra. Y eso nos lleva a la fe y a la adoración y, a la, y, y al gozo. ¿Verdad? Dice Peter Green, en otra cita, solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona. Y hay un, no sé si es un himno o un poema de Horacio Bonar que dice, fui yo quien derramó la sagrada sangre, yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo me uní a las burlas. De toda esa multitud vociferante, siento que yo soy uno de ellos. Y en ese estruendo de groseras voces, reconozco también la mía. Alrededor de la cruz veo al tropel, burlándose de los gemidos del sufriente. Mas todavía parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlase. Al contemplar la cruz podemos decir, yo lo hice. Mis pecados llevaron a Jesús a la cruz. Pero también podemos decir, lo hizo él, su amor lo llevó allí, a la cruz. Y, y Pedro, en el día de Pentecostal, en su predicación, une estos dos hechos. Él dice: A este, está hablando de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro atribuye aquí la muerte de Jesús simultáneamente al plan de Dios, pero también a la maldad de los hombres, a nuestra maldad. Así que Jesucristo fue entregado por el Padre, pero debido a nuestras transgresiones, a causa de nuestros pecados, padeciendo la muerte que nosotros merecíamos. La muerte de Jesús y nuestra muerte están vinculadas, porque Él soportó en su persona inocente, el castigo que nuestros pecados merecían. Si la muerte es el, la consecuencia, el castigo por el pecado, y Jesús no tenía ningún pecado, ¿no tendremos que decir que Él no tenía necesidad de morir? Así lo declara la Biblia. Jesús, al ser sin pecado, no tenía ninguna necesidad de morir, pero murió nuestra muerte, la muerte que nuestros pecados merecían. Gloria a Dios. Gracias, Jesucristo. Así que en lugar de caer sobre nosotros es ese juicio que merecíamos, Dios en Cristo lo soportó en nuestro lugar. No había otra manera de que pudiéramos ser salvos. No había otra manera de que rebeldes seres humanos pudieran encontrar la salvación. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando, cuando escuchamos esto, mucho, nuestro corazón orgulloso se revela en contra de eso. Nuestro corazón soberbio se revela. Porque tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer la gravedad, la seriedad de nuestro pecado. No es cualquier cosa. Es una ofensa a Dios, al Creador, al Eterno, al Santo y Puro, que no puede ver el mal. Y entonces nos revelamos y, y decimos, algo tengo que poder hacer. Y queremos nosotros hacer algo para ganarnos la salvación. Queremos contribuir con algo, pero es imposible. Para recibir la salvación debemos de venir humillados y ver que Dios en Cristo soportó la muerte, soportó todo el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar y que no hay nada que tú y yo podamos hacer. Estamos en bancarrota. Somos pobres. Así debemos de venir, pobres. En bancarrota, nada. No hay nada que puedas traer. ¿Qué vas a traer en tus manos? Tus pecados. Lo único que podemos traer no es toda nuestra maldad, toda nuestra basura en contra de Dios, que fue lo que clavó allí a Jesús en la cruz. Pero se nos hace difícil aceptar que otra persona pague por nosotros y que esa persona sea Dios mismo, Jesús, muriendo allí en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Así que el Evangelio exige que nos humillemos que nos humillemos, que nos arrepintamos, que, que, que nos veamos eso en bancarrota. No hay nada que podamos traer. Todas las religiones son salvación por obra. Todas las religiones te enseñan que algo puedes hacer. Algo puedes contribuir a tu salvación. Haz esto, cumple esto, 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 y entonces sí vas a llegar a la salvación. No, cristianismo es nada. No hay nada que puedas hacer. Estás perdido. Estás completamente perdido. Eres culpable, no hay nada que puedas hacer, pero Cristo lo hizo por nosotros, en nuestro lugar. Debemos de venir desnudos delante de Dios sin nuestras obras, sin, sin taparnos con nuestras propias obras, sino Señor, aquí estoy, cúbreme tú con la justicia de Cristo, con toda su vida perfecta. Jesús sí vivió como agrada a Dios, Jesús sí cumplió la ley de principio a fin, Jesús fue sin pecado. Y a los que se acercan por la fe a esa cruz y creen que Jesús las viste con su justicia, con esa vida perfecta. En el himno Roca de los Siglos dice, esta es la actitud a la que tenemos que venir. Nada traigo en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo, vengo a ti en busca de vestido impotente. Miro a ti en busca de gracia. Vil, yo a la fuente vuelvo. Lávame, Salvador, o muero. Así que, vayamos una vez más a la cruz. Pero ve sin nada. No digas, pero, es que, nada. No hay nada que tú puedas aportar a tu salvación. Acude allí, al crucificado, y aférrate por la fe. Él estaba ocupando tu lugar era tu sustituto. Él estaba sufriendo en el lugar tuyo. Cree en eso. Y hay salvación, hay vida eterna ahí. Así que ya hemos visto nuestra primer, primera parte. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. El Padre entregó al Hijo. El Hijo se entregó a sí mismo. Nuestros pecados lo clavaron allí en la cruz. Y ahora vamos a ver. Pero Él no permaneció muerto, sino que Él resucitó. Él resucitó. Dice que en nuestro texto que fue resucitado para nuestra justificación. Y lo primero que tenemos que decir de la resurrección es que la resurrección es un hecho. Cristo resucitó. Sí, es un hecho. Los apóstoles hablaban de las cosas que habían visto y oído. No se las estaban inventando. Ellos fueron testigos de la resurrección literal y corporal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no solamente habían tenido una experiencia. Ellos habían tenido una experiencia, sí. Pero una experiencia basada y fundamentada en un hecho. Y es que Jesucristo resucitó. Y ellos eran testigos de esos hechos que habían hecho posible esa experiencia. Y eso es tan importante hoy día, hermano. Hay toda una corriente en medio de... de de la cristiandad, que está negando todos estos hechos. Dicen ellos que no se puede estar seguro de ningún hecho milagroso de los que enseña la Biblia. Ellos afirman que los hechos en realidad no tienen tanta importancia. ¡Claro que la tienen! Toda esta corriente liberal que se ha infiltrado en el cristianismo nos dice que no podemos creer en todos esos relatos milagrosos y sobrenaturales que enseñan la Escritura. Ellos dicen que lo importante es apreciar su valor religioso. Y da igual si pasó o no pasó, es el valor religioso que tiene, es lo que ellos dicen. Lo importante es lo que, lo que esos relatos nos enseñan acerca de Dios. No importa si Jesús nació o no de una virgen, no importa si hizo milagros, no importa si, espió, si murió por nuestros pecados, no importa si resucitó en cuerpo de la tumba, si resucitó en forma li, li, literal, ellos dicen, los hechos no importan, lo importante es el valor religioso lo que nos enseña acerca de Dios, su enseñanza. Pero nosotros decimos no, no, no y mil veces no. Los hechos son importantes. Nuestra fe está basada en hechos, en hechos objetivos. De esos hechos surge nuestra fe. Los apóstoles predicaban hechos. Ellos insistían una y otra vez. Predicamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. La experiencia de estos hombres nació de los hechos. Así que afirmamos rotundamente, hermanos, esto es, tenemos que creerlo, afirmamos que Jesucristo resucitó, resucitó de una manera literal, en cuerpo físico. No es que Cristo resucitó en nuestros corazones, ¿qué es lo que enseñan estas personas? No es que, bueno, Cristo para nosotros es como si estuviera vivo, no, está vivo, resucitó en cuerpo y alma en cuerpo y espíritu o alma. Los apóstoles predicaban su resurrección corporal y esto es básico y fundamental. Porque se está enseñando hoy día, bueno, no importa si resucitó, claro, para los apóstoles es que resucitó, porque resucitó en sus corazones, su enseñanza, recobraron un nuevo sentido y, y, y eso es la resurrección de Jesús. No, Jesús resucitó en cuerpo. Si Cristo no resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios 15, Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. No solamente Cristo vive en el reino espiritual, sino que la tumba está vacía. Él con su cuerpo en cuerpo está en el cielo y un día regresará. ¿Recordáis cuando la escena con Tomás? Tomás la primera vez que se apareció Jesús, Tomás no estaba y él dijo, si yo no veo, si yo no toco, si yo no meto los dedos. Yo no me lo creo. Y Jesús volvió a aparecer, y allí estaba Tomás y le dijo, Jesús, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Así que Jesús resucitó con un cuerpo. Los discípulos, en una de las ocasiones, ellos creían que veían un fantasma. Y entonces Jesús les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y comió delante de ellos. Ellos pensaban que era un fantasma, que era un espíritu, pero Jesús le dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Un espíritu no come, es inmaterial, pero nuestro Señor le estaba demostrando que él era material. No era un espíritu, ni una aparición, ni un fantasma. Literalmente, resucitó de la tumba en el cuerpo que había tenido anteriormente. Un cuerpo transformado, glorificado, pero en su cuerpo. Así que eso es lo primero que tenemos que afirmar. Jesucristo resucitó, y es un hecho. Resucitó literalmente con su cuerpo. Lo segundo que tenemos que decir es que la resurrección prueba que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Eterno, que Cristo es el Hijo de Dios. Él es quien decía ser. Dice Romano 1, 3, 4, «Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne», que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús, en cuanto a la carne, Hijo de David, descendiente de David. Jesús, Hijo de Dios, por la resurrección de entre los muertos. Fue, eh, fue la, la afirmación del Padre de que Él era el Hijo de Dios cuando se levantó de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó, les enseñó a sus discípulos todo lo que el Antiguo Testamento decían de Él. Jesús empezó a mostrarle por las Escrituras lo que decían de su persona. Todas las profecías que hablaban de él y que hablaban de su resurrección. A los dos en el camino de Emaú le dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Así que los primeros discípulos no solo tuvieron la prueba visual de la resurrección de Jesús, lo vieron, vieron su cuerpo, lo vieron resucitado, literalmente, sino que también vieron que Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús cumplía, no solamente las cumplió en su vida, no solamente las cumplió en su pasión, en su muerte, sino que las cumplió en su resurrección, porque también las profecías decían que Él resucitaría entre de los muertos, que no sería dejado allí. Y, y, y los apóstoles, los discípulos vieron esto. Jesús mismo le dijo después de resucitar, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que la profecía decía de él se había cumplido. ¿Quién era este que había resucitado de los muertos y que fue capaz de profetizar que lo haría? Jesús una y otra vez a lo largo de su ministerio le había dicho, mira, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que muera, pero al tercer día resucitará. Y ellos como que no se enteraban, ¿no? Dice que su entendimiento estaba cegado. Y ellos dirían, ¿qué está diciendo este? Que va a resucitar. Él profetizó que lo haría, que, que, que iba, él profetizó que resucitaría. ¿Quién es este? Pues solo hay una respuesta. Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Él es el Mesías, Él es el Cristo de la profecía que vino, que murió y que resucitó. Así que la resurrección es un hecho. La resurrección nos, ha, no, nos prueba que Jesús es quien dijo ser, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo. En tercer lugar, podemos decir que la resurrección es la prueba, demuestra que Dios está satisfecho con la obra de su Hijo Jesucristo. La resurrección proclama que la muerte de Cristo ha dado completa satisfacción al Santo Dios y a su Santa Ley. ¡Aleluya! ¡Qué importante es esto! Es en este sentido que nuestro texto dice que Jesús, Jesucristo, fue resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál era la obra que Jesús había venido a hacer? Pues cumplir la ley de Dios, vivir como Dios manda, vivir como Dios ordena, como ninguno, como ningún hombre había vivido. Es por eso que nadie puede salvarse a sí mismo, solamente el Hijo de Dios nos puede salvar. Ninguno de nosotros ha cumplido la ley de Dios de manera perfecta todo el tiempo. Dios nos hizo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dijo cómo tenía que vivir. Sin embargo... El hombre se reveló, dijo, no, yo no vivo como tú dices, Dios, yo voy a vivir a mi manera, yo voy a vivir como yo quiero. El hombre se reveló en contra de Dios y quiso vivir alejado de Dios de manera independiente. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Pues la paga del pecado, el sueldo del pecado, lo que merece el pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, porque Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Dios no puede jugar con su propia santidad. Dios no puede fingir que no ha visto el pecado. Así que debemos llevar el castigo. Y ese castigo es la muerte y la muerte eterna. Entonces, ¿hay, ¿hay posibilidad de salvación? ¿Hay algún camino de salvación? Sí. Cristo, Él se ofreció a sí mismo. Dios lo tomó como el Cordero de Dios. Como su propio Cordero. Y cargó sobre Él con nuestros pecados, castigándolos en Él. ¿Y cuál era el castigo? Lo hemos dicho, la muerte. Entonces la pregunta clave es esta. ¿Nos puede salvar nuestro Señor? ¿Nos podrá salvar? Solo puede salvarnos si puede probar que es lo suficientemente grande y fuerte como para soportar el castigo, que es la muerte, y pasar a través de ella, pasando al otro lado, apareciendo al otro lado y resucitando? Y, esta fue, y esto fue lo que hizo nuestro Señor. Nuestros pecados merecían la muerte. Él cargó con nuestros pecados. Jesucristo murió y fue sepultado. Pero él es, él es Dios, Él es el Salvador, Él es el sin pecado, Él sin mancha. Entonces la muerte no pudo retenerle. Y al tercer día, ¡resucitó! Se levantó de entre los muertos. Porque si Cristo no resucitó, si Él se quedó en la tumba, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, Aún estamos en nuestros pecados. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no ha resucitado, te estamos engañando, te estás engañando. Aún estás en tus pecados, vas a tener que pagar por tus pecados cuando mueras, si Cristo no resucitó. Pero Jesucristo resucitó, Él pagó por nuestros pecados, hay salvación y Él resucitó. Y el Padre le dijo... Está hecho. La paga de, de vuestros pecados están ya. La ley está satisfecha. Y por eso Jesucristo resucitó. En la resurrección tenemos la prueba de que Cristo nos ha liberado del castigo de la muerte eterna. Cristo ha vuelto de entre los muertos. Por lo tanto, la ley ha sido honrada. La ley ha sido satisfecha com completamente. Jesucristo cumplió la ley de manera Perfecta, así que no pudo declararle culpable, soportó la condena de nuestros pecados y resucitó. No había otra opción. La resurrección del Señor Jesucristo es la proclamación que Dios hace al universo de que su Hijo llevó el castigo por los pecados de su pueblo, que recibió toda la ira de Dios en él y lo completó levantándose al otro lado. Por eso Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él superó la muerte, él ha cargado con la condena de nuestra muerte, pero aún está vivo, aún vive. Dios está satisfecho, la ley ha sido honrada y cumplida. No había necesidad de que Cristo permaneciera muerto, ya no había pena que cumplir por el pecado, ya no había que cargar más con la ira de Dios, no había ya más culpa ni deuda que pagar, todo había quedado saldado, todo había quedado pagado, ya no hay ni culpa. Dios estaba diciendo mediante la resurrección, apruebo lo que has hecho, hijo, y tú eres bien recibido en mi presencia. En Efesios 2.6 dice que Cristo resucitó para nuestras. No, dice que en unión con Cristo Jesús, Él nos resucitó. En unión con Cristo, Él nos resucitó. Esa es la declaración de la aprobación divina de Cristo es también la declaración de que Dios nos aprueba también a nosotros. Estamos unidos a Cristo. Aquellos que por la fe nos hemos aferrado a Cristo, estamos unidos a Él en su muerte y estamos unidos a Él en su resurrección. Porque Él vive, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Porque Él vive, es que nosotros viviremos también. ¡Aleluya! La resurrección de Cristo también prueba. Que Cristo nos puede salvar de todo nuestro enemigo. Decimos que Jesús es el Salvador. ¿Pero Salvador de qué? ¿De qué nos salva? Pues nos salva del mundo, de la carne, del diablo y, y de la ley o de la condena que establece la ley. La ley es buena, la ley es perfecta. La ley es santa, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Nosotros no, nosotros no somos buenos, ni perfectos, ni santos. Por eso no, no la cumplimos y establece la ley una condena. Y, y, y Cristo vino a liberarnos, a salvarnos de eso. La condena de la ley está en contra de nosotros porque la hemos quebrantado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley nadie será justificado porque ninguno la ha cumplido de manera perfecta. El mundo y la carne también son nuestros enemigos y nos derrotan. Nos atraen con sus placeres, con sus goces, pasajeros, con los bienes materiales que se deterioran, que se pasan. No hay nadie que no haya pecado. Todos hemos caído en alguna u otra ocasión, de alguna u otra manera, ante estos enemigos. El diablo es nuestro enemigo también. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste, pero Jesús es el Salvador, así que Él debe poder salvarnos de todos nuestros enemigos. Y Él lo hizo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él venció al diablo, el diablo lo tentó, pero nunca le venció. Él vivió en medio de este mundo, pero el mundo no pudo tocarlo, Él vivió apartado del mundo, Él nunca conoció los pecados de la carne. Él fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, pero sin pecado. Caminó por este mundo perfecto, puro, siempre obedeciendo a Dios, apartado del pecado. Y en cuanto a la ley de Dios, Él la cumplió de manera perfecta. Él cumplió todo el tiempo, con todo su corazón, con todo su ser, cumplió de manera perfecta la ley de Dios. Así que Él nos salva del mundo, de la carne, del diablo, de la condena de la ley. Pero hay un último enemigo. ...el postrer enemigo... ...que es la muerte... ...es la muerte... Esa, ...ese enemigo contra el que todo el mundo lucha... ...¿verdad?... Todos, ...todos luchan por mantenerse jóvenes... ...eternamente... ...y por luchar... ...por vencer a la vejez... ...y a la muerte... ...y, y podemos posponerla... ...de hecho, ¿verdad? ...la esperanza de vida ha crecido tanto... ...por la sociedad de bienestar en la que vivimos... ...pero es un hecho inevitable... ...todos moriremos... antes o después podremos retrasarla, pero todos nos tendremos que enfrentar con la muerte. No solamente es el último enemigo cronológicamente en el tiempo, sino que también es el último en el sentido que después de ella vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con Dios en un juicio. Entonces la pregunta es, ¿venció Jesús a la muerte? Hemos dicho que venció al mundo, a la carne, al diablo, cumplió la ley. ¿Pero pudo vencer a Jesucristo a la muerte? ¿Le atrapó la muerte? ¿No le venció la muerte? ¿No triunfó la muerte sobre él cuando estaba allí muriendo en la cruz del Calvario, cuando lo, lo, lo sepultaron en el sepulcro? Eso parecía, y el mundo empezaba a celebrarlo. Pero Jesucristo al tercer día resucitó de la muerte él resucitó, el poder de Dios Todopoderoso lo hació de allí del sepulcro y lo levantó, venciendo a la muerte. Él venció al último enemigo, al postrer enemigo, lo venció. Para... Y ahora, su pueblo, sus hijos, pueden mirar a la cara a cara a ese enemigo y decir, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha vencido a la muerte. Él es un Salvador completo. Él es un Salvador perfecto. No podríamos decir esto si Él no se hubiera levantado de la muerte, de la tumba, pero Él resucitó. Es un hecho, resucitó y podemos gozarnos, podemos celebrar que aunque nuestro cuerpo morirá, pero resucitaremos. El Señor nos dará cuerpo glorificado, estaremos un día con Él. Cuando comparezcamos ante Dios en el juicio y la ley de Dios hable en tu contra, ya todo estará respondido. Podremos decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, porque Él resucitó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que podemos decir, la resurrección es un hecho, la resurrección prueba que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Eterno, el, el Cristo. Podemos decir que porque Jesucristo resucitó, Dios está satisfecho con la, con, la, con la obra que su Hijo vino a hacer. Consumado es, todo está hecho. Podemos decir que Él vino a salvarnos de todos nuestros enemigos. Y, y ahí las, las cadenas han sido rotas. Podemos vencer a la carne, al mundo, al diablo. Y finalmente venceremos a la muerte porque... Con Cristo seremos resucitados y estaremos con Él. Pero también la resurrección prueba que recibiremos cuerpos glorificados. Todos todo aquellos que hayamos creído en Cristo Jesús recibiremos cuerpos glorificados. El hombre cuando cayó y se alejó de Dios cayó como un todo. No solamente cayó su voluntad o su corazón o su mente. Su cuerpo también cayó. Pablo habla del cuerpo de la humillación nuestra. Es un cuerpo que tiene corrupción que se pasa, que se deteriora y por eso llega finalmente a la muerte. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Por eso tenemos dolores, achaques, enfermedades, dolencias. El cuerpo se va agotando, se va pasando y finalmente muere como resultado de la caída. Pero el Señor vino a salvarnos. Y vino a salvar no solamente nuestra alma, sino que vino a salvar nuestro cuerpo también. Y mi redención no será completada hasta que mi cuerpo no sea liberado. Y la resurrección me dice que lo será, que nuestro cuerpo será redimido también. Cristo no solo redimió el espíritu, también el cuerpo. Cuando vino a este mundo, adoptó un cuerpo humano porque vino a redimir al hombre en su totalidad. Y Él resucitó y recibiremos cuerpo glorificados. Oh hermano, ahí en medio de tu enfermedad, de tu dolor, en medio del sufrimiento, recuerda estas verdades. Moriremos, pero recibiremos cuerpo nuevo glorificado Y estaremos con, por una eternidad con el Señor, disfrutando y gozando, conociéndole, alabándole. ¡Aleluya! Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la retención de nuestro cuerpo. Amados... Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Nuestros Espíritus, libres ya de todo pecado, serán revestido de ese cuerpo glorificado, ese cuerpo redimido por nuestro Señor. Jesús fue el primero. En la resurrección entre los muertos, el primogénito, entre muchos hermanos, las primicias. Y cuando Él vuelva, habrá un levantamiento de todos aquellos que están en Cristo. Los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que todavía vivan, los que vivan en ese momento, serán transformados. Así que se nos darán cuerpos glorificados y pasaremos una eternidad con nuestro Señor. Y por último... La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también prueba que Jesús será quien nos juzgará a todos. Jesucristo será el juez cuando Él vuelva por segunda vez. Dice Hechos 17, 30-31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Dice, sigue diciendo... Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándose a todos con haberle levantado de los muertos. Así que toda la humanidad, toda la humanidad va a ser juzgada por un hombre, por Jesucristo hombre. Él ha sido el designado, habrá un juicio final para todo el mundo y el cual será Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es una proclamación y un anuncio en el sentido de que Dios juzgará a todo el mundo por esta persona, lo que significa que nuestro destino está determinado por la actitud que tenemos hacia Jesucristo. Si tú dices que Jesús es solo un hombre y le desprecia, entonces recibirás el juicio y el castigo eterno. Pero si crees que Dios ha resucitado a este Jesús y le ha hecho príncipe y salvador, y que solo en Él puedes obtener el perdón de tus pecados y convertirse en el Hijo de Dios, tendrás todos los que has creído. Habrá salvación, hay salvación para ti. ¿Ves la importancia de todo esto? ¿Por qué tuvo que venir el Hijo de Dios a este mundo? ¿Por qué tuvo Jesucristo que sufrir esta muerte? ¿Por qué tuvo que ser sepultado? ¿Ves por qué Cristo resucitó? Es la única manera en la que podemos ser salvos y evitar la condena, la condenación de la ley y el castigo de la muerte eterna. Porque Jesucristo murió en la cruz, cargando con nuestros pecados, ocupando nuestro lugar allí. Porque Jesucristo no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Es que hay perdón de pecado. Es que hay nueva vida en Cristo. Si vas, si acudes a Él por la fe arrepentido. ¿Cómo te vas a enfrentar a Dios? ¿Cómo te vas a enfrentar ante la ley de Dios? ¿Por ti mismo? No puedes. El único que puede librarte de la condena de la ley es Jesús. Jesús, el Salvador. Es el único que ha cumplido la ley. Es el único que ha satisfecho todas las demandas de la ley. Él ha vencido a nuestro enemigo. Él nos ha reconciliado con Dios. Nos ha hecho sus hijos. Así que no hay perdón de pecado, no te engañes, no hay perdón de pecado fuera de Él. No hay esperanza fuera de Jesús. Ven a Cristo, ven a Jesús. Hoy estamos, hoy domingo de resurrección, estamos recordando, estamos celebrando esto. Jesucristo resucitó. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el único que te puede salvar. Es el único que nos puede conducir de manera segura a través de la muerte. Así que ven, ven arrepentido, Ven confesando tus pecados. Hay perdón, hay salvación en Cristo. Solo Cristo te puede justificar delante de Dios, ante, sus, ante la santa ley de Dios. ¿Has creído en Él? ¿Has creído estos hechos? ¿Has creído estos hechos? Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó en cuerpo, le está, ascendió a los cielos, está a la diestra del Dios, de Dios intercediendo por su pueblo, por los que han creído en Él, y Él regresará. Él vendrá un día a por su pueblo y habrá un juicio. Has sacudido a Él y te has rendido, rinde tu vida. Deja de ser tú el, el capitán de tu vida. Desiste de la lucha. Humíllate delante de Dios. Ríndete a Cristo. Que Él sea el capitán, que Él sea el que lleva el timón de tu barco. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios en ese juicio? ¿Has creído en Él? ¿Te has sometido completamente a Él? Hazlo ahora. Ven a Cristo. Ven a Cristo arrepentido, humillado. Confiésale tus pecados. Hay salvación abundante en Él. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias, 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 Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito seas tú, Señor. Solo hay palabras de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre, porque enviaste al Hijo. Gracias. Cristo, porque viniste voluntariamente y obedientemente al Padre, viniste a salvar a un pueblo, te hiciste hombre, cumpliste la ley, sufriste como un criminal. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque fortaleciste al Hijo ahí en medio de su ministerio terrenal. Gracias, Espíritu Santo, porque nos convence de pecado, porque abre nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo en la cruz. Gracias, Dios mío, te alabamos y te exaltamos a ti. Oh, Señor, si hay aquí alguien que no te conoce, Señor, que aún no se ha rendido a ti, oh, véncelo, Señor. Rompe, Señor, las cadenas, rompe el corazón duro, dale un corazón de carne, abre sus ojos para ver la belleza tuya, Señor. Que no haya nadie aquí, que no rindas toda su vida a tus pies vaya arrepentido pidiendo perdón por su pecado Te alabamos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Amén. Fija en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te.